0: Vrnitev v prihodnost.
1: Bravo, pa! rešuje. Vrnjava prihodnost! Ali bodo pri vsem vodno. konca. tri metri vasilja. Kojite se bo. Slovenija, vodim en sekund. Prvi čas. Prvi, prvi. In zbaga. Ne evrokol, ampak kojite se bo na Konec Konec
0: Slovenski alpinisti so se skozi med najbolj opaznimi v svetu tega športa v 70-ih letih prejšnjega stoletja so bili protagonisti prve jugoslovanske odprave na Monteverest, ki je 13. maja 1979 dosegla svoj cilj. Na streho sveta sta kot prva Slovenca stopila najdraž plotnik in Andrej Štrimpelj in svojim kolegom v bazni tabor sporočila:
1: Tore, reter je ponehal, četim ne je v LNK, narej se ne več sredejo v kitajski piramidi, pa najvej jaka bi sprejem.
0: a? Veter je, Vlade, je čuda. kar, kar 13,51. Dva dni kasneje je na vrh prišla še ena tričlanska naveza in zaokrožila uspešen naskok na najvišji vrh sveta. Po novi smeri, ki je ostala edinstvena in še dan danes poseben alpinističen podvig, Najtežja smer ob naskoku na najvišjo goro sveta. S Francijem Pavšerem predstavljamo za kulisje prve jugoslovanske odprave na Monteverest kaj vse je bilo potrebno pripraviti za osvojitev vrha, v kakšnih razmerah je menik postavljala takratna odprava, kako so bili povezani z domovino in na kakšen način je prišla novica v Slovenijo, ob koncu pa tudi o preostalih slovenskih podvegih na najvišji gori sveta in alpinizmu v Sloveniji. Vabljeni v športni časovni stroj leto 1979 na dolgo in zahtevno pot, ki je prinesla bilo veselja in takratni odpravi tudi naziv Ekipe leta v Jugoslaviji časovni stroj.
1: Dajmo, bojan, nekaj Pravo Petra, Petra je tretja. Ladeja, svet, jesma, Peterka, konec je,
0: je. Tukaj se v radijskem športnem časovnem stroju ne bomo ustavili pri klasičnem športnemu dosežku kakšnih slovenskih športnikov, zato tudi bo euforije ali pa kakšnih zares izjemnih prenosov, bo pa zato kar nekaj izvočne kulise, nenavadne, neobičajne, ki pa so jo uporabljali že v času, v katerega se vračamo, torej v leto 1979 Šel čas nekdanje skupne države, ko je slovenska zasedba alpinistov, Pravzaprav zasedba nekdanje skupne države osvojila vrh Everesta. Slovenski alpinisti so bili pri tem v ospredju, tako kot je bila Slovenija v tistih časih. Smučarski narod je veljala tudi za alpinističen na področju nekdanje skupne države, ne na zadnje to velja še dan danes. Ampak s Francijom Pavšerjem bova v tej epizodi govorila predvsem o tej prvi odpravi, ki se je pospela na vrh sveta na streho sveta, na Mount Everest. Francij Paošar, leto 1979 čez, ko je bilo zelo, zelo malo odprav že na Everestu. Takrat je bil tudi še boj za vrstni red, kdo bo prišel na Everest. Kako pomembna je bila ta odprava v tedanjem času, tudi v očeh nekdanje skupne države, da se Jugoslavija pokaže svojimi alpinisti na vrhu sveta. Vsekakor je bil to prestiž tudi med državami.
2: Recimo zelo zanimiv je podatek, da je bila Jugoslavija, to je bila seveda jugoslovanska odprava z nacionalnim pomenom, državnim pomenom, je bila Jugoslavija šele četrta država, ki je potegnila svojo prvenstveno smer na najvišjo točko sveta, tega planeta, In to po najtežji smeri do takrat in ta smer še danes velja za najtežjo, samo dve ponovitvi sta bili in obe statirali veliko smrtnih žrtev med temi, ki so prišli na vrh, pa so imeli potem težave pri sestopu. In zares je takrat, lahko rečemo, cela država stopila za to odpravo, spremljali so, Tudi, da nimo v Beogradu na trnici so se pogovarjali o tem, ali bo našim uspelo priti na vrh, čeprav se seveda za alpinizem niso sicer kaj dosti zanimali in tu je bila velika podpora, finančna tudi državna, ni bilo toliko potrebno nabirati denarja pri pokroviteljih, ampak je tu bila državna pomoč, seveda je pa stopila alpinistom v podporo tudi celotna industrija Jugoslavije z opremo, ki takrat seveda ni bila kot takšna, še vedno so imeli usne gojzerje, ni bilo kakšnih gore pa flisov in podobnega. Materjali so bili popolnoma drugačni, težava je bila tudi z dobiti kvalitetne kisikove, maske in pa jeklenke, ki so na tej odpravi odpovedovale. Šlo pa je seveda za veliko zgodbo, ki je imela odmel, potem tudi v državi, bili so potem po prihodu v domovino na sprejemu, kasneje v Belgradu, pristali so na Brniku, vendar pa potem so očili kasneje v Beograd na sprejem k takratnemu predsedniku vlade oziroma Zvezdnega izvršnega sveta Veselinu Čuranoviču.
3: Ko je nam je uspelo, ne, smo bili tudi lahko rečem zelo lepo nagrajeni, ne, kajti za tisto leto, za leto 79, smo postali najboljša jugoslovanska športna ekipa po izboru sportskih novosti. Pa ne zato, ker ne bi bilo takrat drugih dobrih ekip, recimo, iz tega leta je Bosna postala Evropski prvak v košarki, ne? pa vendarle smo uh, s tem Everestom, s prvenstveno smerjo na nekako premagali tudi medijsko, veliko bolj gledalski šport kot je košarka. Uh,
0: ja, tako je dodal tedajni član odprave Viki Grošelj. Sicer pa so alpinisti nekaj posebnega v svetu športa, radi se držijo pravzaprav v svojem hurčku v zadnjem času, sicer radi tudi pokažejo svoje podvige z različnimi sodobnimi tehnologijami. Kako pa so takrat komunicirali z domovino? Kako je pravzaprav prišla vest v Jugoslavijo, da je odprava uspela priti na vrh? Več kot tri mesece so bili
2: z doma. Mesec in pol so potrebovali od prihoda v bazni tabor, da so opremili vso smer, počasi so šli vedno više in više, da so napenjali vrvi, zavarovali smer in da so znosili vso to opremo s pomočjo dvajsetih višinskih nosačev, šerp in opreme, to je bilo v tonah, so pa takrat z domovino komunicirali tudi prek pisem, vode odprave Toneškarja je povedal, da ko so prihajala pisma da je takrat v nema alpinistov za vstop proti gori nekoliko popustila, da če so vedeli, da naslednji dan pride pošta iz domovine, so hitro začeli govoriti, ja, danes pa ni najlepše vreme, bišli šli raje jutri. E, imeli so, e, odprava imela 25 članov, vključno z dvema zdravnikoma, poleg tega pa še šest spremljevalcev, dva sta bila za Zveze in sicer Stagratnega radija Ljubljana, sicer Zdajšnjega radija Slovenija sta bila dva tehnika in sicer Slavko Šetina in Matjaž Culiberg. Poleg njiju še dva novinarja, novinar dela Maren Rastresen, pa še za uh, Jugoslavijo Rade Kovačevič. Zanimivo z njimi je bil tudi slikar Franc Novinc, ki je potem upodobil še tudi takratna doživetja. Imeli so tri kuharje in tri pomočnike kuharjev. Za to, da so spravili vso opremo do baznega tabora, je sodelovalo kar 700 nosačev, no, med vsemi pa so imeli tudi še dva poštna kurirja, ki sta nosila to pošto v bazni tabor in proti domovini. Je pa za to, da smo izvedeli novice, sta pa poskrbela ta radijska tehnika Slavko Šetina in Matjaž Culiberg in sicer nekako prek radiomaterskih zvez, težko si zdaj predstavljamo, ko so satelitski telefoni, in sta uspostavila zvezo z ladjami v Indijskem oceanu in potem je iz teh ladij šlo signal potem v domovino. Na tak način je bila vzpostavljena zveza, da smo danimo že 13. maja, že isti dan v domovini izvedeli da so prišli na vrh, kajti običajno je bilo pri odpravo, tako da ko so prišli v katmandu, se pravi čez dva, tri tedne, so povedali, ja, pred tremi tedni smo bili na vrhu. Tako da smo izvedeli v domovini isti dan in jaz se spominjam, takrat eh, sem poslušal, nedelja je bila v nedeljskem športnem popodnevu vsake pa ure ali pa vsako uro, kar posneli so eh, pač to novico in se jo ponavljali in ponavljali skozi vse popovdne, da tisti, ki je umestni so ujeli, da so jo potem slišali ali pa da so jo slišali večkrat, se veselili in da se jim je usidrala v zavest.
0: Zares izjemna zahtevnost odprav v tedanjem času, ko resnici na Ljubo tudi ni bilo verjetno tolikšne podpore v zadnjih časih, se je recimo na Everestu, razvil kar masovni turizem, sicer težko rečemo za kogarkoli, ki je poizkušal priti na Everest, da je turist, ampak pravzaprav alpinističen turizem neka nova veja. V tedanih časih pa je bilo verjetno še toliko bolj pomembno tudi nadzorovanje vremena. Ne? Z kaj sem povezoval ta alpinistični turizem? Zdaj se zelo natančno ve, katera odprava bo poizkušala, kdaj bo poizkušala, kako bo poizkušala. Vreme pa je v teh predelih seveda ključnega pomena, ali ti odprava se lahko povspne na vrh ali ne. Kako so prav pravzaprav nadzirali, preverjali, spremljali vreme, omenil si, da so bili tam dlje časa, tri mesece, ampak to pravzaprav ni dovolj, da bi ti poznal, kako se obnaša gora, kako se obnašajo posamezno okolje. So imeli tudi strokonjake lokalne kakšne napovedovalce vremena ali so se zanašali predvsem na svoj občutek in na To, kar so že, ne nazadnje, tudi imeli izkušen z iz Himalaje iz preteklosti. Takšnih natančnih vremenskih napovedi, kot so
2: zdaj, ko so prav iz baze povezani z satelitskimi slikami, eh, lahko pravzaprav na uro natančno vedo, kdaj bo, kakšna, kakšno neurje, eh, tako natančnega seveda ni bilo. Vemo, da zdaj so odprave povezane z domovino, se slišijo z meteorologom v domovini, da jim še razloži bolj strokovno, kar sami tudi lahko vidijo na kartah. Gre pa za to, da so takrat prav bolj ocenili, katero obdobje je primerno zaradi monsunov v Nepalu, v Himalaji, je najbolj primerno to obdobje konec aprila, v začetku maja in pa potem tudi še oktobra, novembra, ampak to majsko obdobje v tem času beležimo največ odmevnih sponov, tako da je bilo vse tempirano tako, no imeli pa so še dodatni izziv, namreč želeli so priti na vrh 9. maja, da bi na ta način proslavili tudi obletnico zmage, osvoboditve Jugoslavije, no, govorijo pa zdaj tudi, da bi bil še rezerni datum 25. maj, da bi takrat prišli na vrh na rojstni dan tita, no bilo je pa potem, tudi nekaj ni se je zamaknilo zaradi vremena, tako da je bil 13. maj potem tisti datum, ko so prišli na vrh.
0: Ja, govorimo o seveda izjemnem logističnem zalogaju, umenil se že, koliko tovaren, koliko ljudi je bilo v petih v ta celoten segment in ne nazadnje, ta boj posameznih držav, kdo bo kdaj prišel na vrh, so imeli morda celo družbo, takrat v Himalaji je bila še kakšna druga odprava, se je to kaj prepletalo. Zdaj, boj je bil kar precejšen na marsi kateri gori in pri marsi kateri smeri. Se je to dogajalo tudi recimo v tem letu 1979 in
2: Kašne pretirane gneče v baznem taboru zagotovo ni bilo takšne, kot je zdaj. Morali so se zanesti na se, pa bilo tudi treba prilagajati komorkoli drugemu. Države so bile tudi zadovoljeni. namreč oblastiti morajo dovoliti in Sedem let je trajalo od ideje, da gre jugoslovanska odprava na vrh Everesta. Že leta 1972 so se začeli pogovarjati z nepalskimi oblastmi, da bi dobili to dovoljenje, vhodili po sprejemih po Nepalu na ta druženja, da so mehčali takratne oblasti in šele leta 1974 potem tudi uradno vložili to prošnjo za dovoljenje, za vstop na vrh. No, in dobili so pa potem to šele mislim, da pol leta pred tem, eno leto pred odhodom so izoblikovali točno, kje bi šli po kateri smeri in morali so tudi nepalskim oblastem predložiti, kje bodo šli in zakaj je to izziv, kaj je to novega, da so jim potem to odobrili. Leta 78 so tja poslali iz Vidnico, ki si je vse ogledala, kje bi šli, pa ne samo to, tudi logistično, kako vso to robo spraviti do tja. Potem so postavili tudi svojo žičnico iz baznega tabora, potem do tabora na sedlu Lola, to je bilo 600 višinskih metrov višje, so postavili žičnico, ki je pomagala 200 višinskih metrov skrajšati to pot, se pravi, da niso nosili ves. čas, šla pa je ta žičnica na ročni pogon. Odprava je bila sestavljena iz vrhunskih alpinistov, 25 jih je bilo, nekoliko je bilo tudi še po republiškem ključu, dva sta bila tudi še s Hrvaške, ki sta bila konkurenčna, Stipe Božič je bil kot dalmatinec tudi na vrhu, dva, ki sta bila iz Bosne in Hercegovine, pa nista bila dorasla na logi in sta bila bolj za kašna druga opravila, tako da tudi nihče ni bil že naprej programiran, kdo bo tisti, ki bo prvi na vrhu. Pač eh, bil je nek razpored, eh, menjali so se na gori, vsak je šel večkrat na goro, da so potem opremljali z vse više in potem pa, ko je pa prišel dan D, je recimo ta odprava, eh, ta naveza, ki je bila na vrhu Andrej Štrenfalj, nekaj zaplotnik, pa še Marko Štrenfalj je bil, ki se je moral tam na višini krepko prek 80 posloviti, obrniti, kaj ti mu je ventil na kisikovi maski. Je bila še tretja odprava, ki je imela nekako realne možnosti. Predtem sta Viki Grošal in Marjan Manfreda naletela na zahteven raztežaj, ki ste ga preplezala, odprla pot ostalima, sta se morala obo zblinah vrniti.
3: Takrat res ni bilo pomembno, kdo pride na vrh. Važno je, da uspemo. In takrat se spomnim, prav dobro je tega sta najega vspona z Marionom, ki so oba sveda dobila hude umrzline, Ampak, eh, kljub temu, da takrat nisem bil na vrhu, jaz sem se vražal domov izpolnen in zadovoljen, ker sem imel občutek, da sem bistveno prispeval k uspehu celotnega mojstva.
2: Kasneje sta še dva, prišla čez, pa sta eh, orientacijsko zgrešila in prišla na stranski vrh, ki se še vedno šteje kot osvojeni vrh, vendar pač pa, ni to glavni vrh moteveresta.
0: Zakaj so se odločili za tako zahtevno eh, smer in pravzaprav, odkje je sploh ideja, eh, da so šli po svoji smeri. No. Se pravi, ni bil cilj samo priti na vrh, ampak pustiti pečat v Himalaji. Tako, ni šlo samo
2: zato, da pridejo prvi jugoslovani na vrh, ampak da bo tam jugoslovanska smer. Zato je bila tudi tako večja podpora. Pa seveda, to so bili alpinisti, niso bili to zbiravci žigov, ampak so bili alpinisti, ki izkušajo. Najti nove izzive, preplezati nekaj novega, doseči nekaj novega in seveda sladkoba uspeha je potem še veliko večja. Je pa bila to zelo homogena ekipa, čeprav je bila tako številčna, Vsi so garali za ta cilj in prav pravzaprav so osebne interese potistili v stran. Takaj ti bil ta način razmišljanja
3: nekaj popolnoma normalnega, kakor se danes morda vidi navaden, ampak tega so pa peč živeli, to so bili drugi časi. In živeli res vsi za enega, en za vse in res si nekako privoščili ta uspeh.
2: Važno je bilo, da uspeh odpravi, zato je bilo tudi slišati potem po radijski postaj takšno veselje, ko je dvema uspelo, kajti to je bila skupna
0: zmaga in res noreli se vsi od navdušenja. Kolektivni uspeh, kolektivno veselje, ki se ga omenil v Franciji in veselje seveda tudi v domovini, Bližava se v bistvu zdaj v srednji zgodbi temu usponu, ko jim je uspelo. Kakšne so bile težave? Zdaj sva več čas govorila o veliki količini opreme, o postavitvi baznega tabora, tudi v nekaterih usponih, ki se niso posrečili o zeblinah, ampak kaj je bilo pravzaprav ključna težava v takšnem projektu, v tej odpravi, da so morda imeli tudi nekaj negotovosti. Ne? Vsaka alpinistična odprava ima tudi cel kup negotovosti. Težav je
2: bilo seveda... Veliko, že, že recimo pri tej žičnici, da so jo postavili, potem kasneje pri eh, baznih taborih, šotorih. Eh, včasih je kdo zbolel in je ostal dele na, na taboru in je za njim že prihajala po razporedu nasledna ekipa in je potem naenkrat gnečal v šotorih in podobno. Zanimijo pa, da so imeli razporejene vloge, ker težko se predstavljamo, to neškar je bil vodja odpravlja, potem je bil recimo, stane bil namestnik vodja, potem je bil Tomaš Jamnik vodja transporta za vse to iz domovine in tja potem je bil bolj polak organizator prehrane, da so imeli pač svojo hrano, da je bila dovolj kvalitetna, kuhari so bili nepalski, potem bil Roman Robas odgovoren za finančno in materialno poslovanje, potem bil glavni zdravnik tukaj, pa Stepe Božič, Snemalec, Viki igrošal odgovorna za fizične priprave, potem je Stane Klemenc, odgovorna za ekonomsko propagando, Štefan Marenčen, konstruktor žičnice, Dušan Podbevšek, skladišnik, Tekavčič, zdravnik. Zelo so imeli razporejene vloge, ampak to so bili vse vrhunski alpinisti, ki niso bili tam samo funkcionarje, ampak to so bili alpinisti, ki so bili v igri za vrh, ki so bili na vrhu, ampak so imeli poleg alpinistične vloge še organizatorske,
0: logistične že v teh dveh letih prej in pa seveda tudi med odpravo pravo samo. Nekako Je v alpinizmu tudi tradicija, da vsak, ko pride na nek vrh, ko spleza nek uspon, vzame nekaj za spomin ali pa pusti nek pečat. Vsak se znajde po svoje, glede na številčnost te odprave, je bilo verjetno idej in izzivov kar veliko. Kakšna, ki se ti je potem v pogovorih kasneje utisnila v spomin, kaj so počeli tisti, ki so prišli na vrh, kaj so si vzeli za spomin. Ja, kamne. Naj
2: zaplotnik je takoj, na vrhu je seveda zgolj sneg, ampak takoj pod vrhom, ko je prišel do prvih skal, je nabral nekaj kamnov za svoje domače in pa za ostale člane alpinistične odprave. Prav spominjam se, da je povdaril Vike Grošla in Marjana Manfredo, ki sta splezala tisti najzahtevnejši raztežaj, krepko preko 8 tisoč. Marjan Manfredo je tudi sneo rokavice, da je to preplezal. To je bilo usodno za njegove prste, ki so pomrznili in mu je bilo potrebno nekaj tudi odrezati. Tako da kamni z vrha imajo svojo težo in, in sem prepričan, da so bili dragocen spominek za vse ostale, ki so sodelovali na tak ali drugačen način in bili konec konce tudi družinski člani zaslužni za uspeh teh, ki so bili res na vrhu.
0: So pa ob tem, ko si seveda izmučen in prideš na vrh, čas tudi za fotografijo, ki ob takšnih trenutkih ne sme izpasti, pa seveda jugoslovanska zastava, ki jo nosiš s seboj in ta slika seveda še vedno ostaja med nami. Vrh je snežna
4: kopa, ki nastane s tem, da se združijo tri in rebeni zahodni, severni in južni. Snežna kopa je postavljena na črn drobir, črno kamenje in na tej, samem vrhu te snežne kopje pa stoji triangel, to se pravi droh, ki so ga pustili Kitajci leta
2: 1975. Kako so se zmenili, kdo slika, kdo je nas fotografiji? Ja, takrat so bili še filmi, potrebno je bilo tudi paziti, da ne zmrzne film v fotoaparatu in da ga Pozorno in počasi uh, na roko premakneš na naslednji posnetek, če si bil preveč zaletal, se lahko film v tistem razu strgal in tudi, ko sta se nekaj zaploti, ki je Andrej oglasila z vrha, je bil eden prvih stavkov to ne taškarje v baznem taboru. Slikajta se pri kitajski piramidi, posnemita čim več Pa hitro dol. Bila sta samo pol ure gor, ni časa za uživanje tam, kaj ti polovico poti jo je še
0: čakalo. Ja, in zdaj gremo v leto 1997, 13. maj, ključen dan in zgodba, ki je nastala ob tem izpod peresa Mateja Hrastarja. Iz našega
1: arhiva.
5: Za devetimi gorami in sedmimi mori. Prav v najlepših gora leži žela, v kateri živijo skromni, pridni, a tudi rodovedni in ustrajni ljudje. Veselje in sprostitev najdejo v družbi gamsov in orlov, kjer zemlja sreča ne bo. Zato ni čudno, da jih je vedno gnalo više in više, tudi izven meja njihovega prelepega majhnega sveta. Tako je nekega lepega dne odločni tone zbral neustrašne fante in može in se z njimi podal na pustolovščino. Odšli so v višinsko kraljestvo, na streho zemlje, o kateri so slišali govoriti. Le najbolj drzni so si upali na to pot.
4: Ker naše gore so v zimskih razmerah izredno težke, izredno zahtevne in verjetno je tudi to eden od razlogov, da im v Himalaji lahko uspevamo, kajti naše gore so po zimi res trde in zahtevajo od človeka prav vse.
5: Vse ljudstvo jim je priskočilo na pomoč. Prvi so prinesli platnene šatore, drugi najboljše čevlje, kar jih je dežela premogla, živež so jim rade vole odstopili. Mnogo vsega so potrebovali vzeli pa le najnujnejše, da bi jih preveč prtljage ne oviralo. Dolga je pot na streho sveta in nevarna, da je kaj. Afantov ni skrbelo. Mladostna zagnanost in žele ponovem sta bila premočna. Včasih je bolje ne razmišljati o vsem, kar gre lahko narobe robe in neognana mladost je pri tem prej v kot ovira. Po dolgih pripravah in nučni poti so naposled prispeli v dalno deželo, kjer se več tisoč klafter visoke gore razprostirajo, dokodr ti seže oko. Tujci so jih prijazno sprejeli, precej so vedeli, kam so namenjeni. Zato so se jim za pomoč in spremstvo ponudili vrli možje, ki so teren dobro poznali. Zanimali so se, kot bodo krenili, pa je vodja odprave povedal.
1: Na to goro, ki je najše na svetu, pelje do sedaj pet smeri, ki so jih napravili štiri narodi. Dve angleži, eno američani, eno
2: kitajci in to je konec. Peto smer je jugoslovanska. To je hkrati najtežja smer na Everest.
5: Kako bi tudi mogli drugače, kot po najtežji poti? Vedno so vtirali gas tudi tokrat jo vodo. Prva sta srečo in znanje na Sveti gori preskusila trmasti Marjan in preudarni Viktor. Dobro ima je šlo. Prišla sta daleč in tudi, ko se jim je ustavilo, nista odnehala. Marjan je v tesnem in strmem prehodu poskusil prvič. In drugič? Še tretjič. S pomrzlimi prsti in načeto voljo bi se prav lahko vrnila k tovarišem in nihče ima nebi ni česar očitev. A tako zlahka se kleni gorenc ne vda. Marjan je poskusil četrto in uspel. Odprl je pot, ki pa je zanj in Viktorja ostala zaprta. S pomrznenimi prsti sta se bila prisiljena odpraviti nazaj. Najhuje je odnehati, kadar je nebo kristalno modro, ti pa ne moreš nikamor, kamor, je kasneje zapisal neustrašni Jernejc. Za drugi poskus je Tone izbral prav Jernejca, pogumnega Andreja in njegovega brata, podjetnega Marka. Zdaj so oni nosili upe in breme vseh svojih rojakov. A Marko je navezo, kaj malo zapustil, brez zraka se tako visoko ne da. Njegova nesreča je pustila globoko sled pri Andreju, ki pa mu Jernejc ni pustil, da bi gledal navzdol. Potem, ko so šla naprej, sem si želel samo to,
4: da bi se mi nekaj pokvarilo, da mi ne bi bilo treba na vrh, da bi lahko se stopila nazaj. Sem si mislil, se je še
5: dovolj drugih sposobnih, bodo že prišli na vrh. Vseeno sta krenila dalje. Počasi sta napredovala. Prebila sta se prek mesta, ki sta ga odprla Viktor in Marjan in se po zahodnem grebenu bližala vrhu. Vsak sam tako sta pridobila čas. Naporne zadnje ure so minevale v meditaciji in se v spominu zabrisale sanjami. Zdelo se ima je, da gredo mimo dnevi. Nihče od njiv ni vedel, kako sta se znašlo pod vrhom. Pred zadnjim korakom je jrnec Andreja spustil naprej in uspelo ima je. Objela sta se in zajokala. Potem pa sporočila tovarišem.
1: Na to ne navrši, na sprejem. No, je se Pa Teda kar prinašen. Prijem. 13,51. da ti stavaj na piramido.
6: Ti občutki na vrhu niso tako preprasti, kakor si marsikdo mogoče predstavlja. Ti ste resnične sreče, ti ste resničnega veselja in zavesti, da je uh, nekaj velikega za teboj, takrat še ni. Pred teboj je še stop. Same težave so bile tolikšne, da so od nas zahtevale res vse, tako da je utrujenost prevelika. Srečen si, predvsem, da so kronani vsi napori celotne ekipe, da so napori končani.
4: Bil sem srečen, vendar to srečo je kalila misel na brata, ki mu ta spon ni uspel, čeprav je bil za ta spon sposoben. In pa še skrbelo me je, kako bo s stopom, kaj ti videl sem, da bo se stop trši oreh, kot pa je bil spon. In to se je izkazalo tudi za
5: resnico. Pot nikoli ni končana. Spustiti ste se morale še nazaj. Pobrala sta kamne za svoje tovariše, za družino, za spomin in v zahvalo. Nedaleč od vrha je Andrej padel in se zakotalil v prazno, jer je zaledenila kri. Upil je za tovarišem, ki je drsel v globino. Ta pa je zadnjimi močmi zataknil cepin in obstal pod snegom. Zadnja preizkušnja. Tudi to sta premagala in čez nekaj ur v trdi temi prišla do toplega ognišča. komaj živa, izmučena in srečna, sta še v polsnu razlagala, kako je bilo. Naslednji dan, ko sta še vedno zbirala moči in vti se po velikem podvigu, so na njuno sled stopili še trije možje. Ognjeviti stane, sončni stepan in domačin, dobri angpu. Tudi oni so na svet pogledali samega vrha.
6: Na Everest prirod je res torej enkratna stvar, ki jo niti ne morem zelo dojeti. To je preveč džumbusa v krok vsega. E, Takrat je bilo pač samo nebo in še malo vrha pred mano, ko sem bil na tej višini.
5: Pri vrnitvi pa jim sreča ni bila mila. Puju je gora namenila dva uspešna naskoka, ale en se stop. Dobro srce je prenehalo biti v njenem naročju, Je že tako, da tudi najlepši trenutki, trenutki z Magoslavja, v sebi skrivajo vsaj kaplico pelina. Končno so zapustili Višinsko kraljestvo, veseli in žalostni obenem. Svojo sled so zavedno pustili, a plačali davek, ki se mu le redki izognajo.
6: Osebno pri našem zvrha seveda veliko veselje, zadovoljstvo, da je ekipa uspela. Obenem pa tudi Žalost zaradi nesreče in pa zaradi tega, ker pač ni uspela
5: vsem članom, ki so bili sposobni priti na vrh. Ko so stopili na domača tla, so šele spoznali, kako blizu so eden drugemu in kako daleč vsem drugim.
1: In zdaj so prišli iz letala, tu je to neškarja, pa stane Belak, pa zaplotnik, pa Štrimpelj. In vsi ostali veliko navdušenje na letališču, pozdravi s svojci, pozdravi s prijatelji, s predstavniki. Vladinske zveze Slovenije, skrančani, ki so prihiteli pričakat našo himalajsko odpravo, ki je osvojila najvišjo goro na svetu Mount
5: Everest. In, in tu je zdaj Andrej Štrenfel. Kako je zdaj, lejte, v himalajskem alpinizmu ste dosegli največ, kar alpinist lahko doseže. Temu cilju sta vidva, ki sta bila kot prva na vrhu, pa tudi vsi ostali člani odprave, bi rekel, skoraj pol življenja posvedlili. Kaj pa zdaj kot alpinist?
4: Ja, to je sicer najvišji cilj, ki ga lahko dosježeš po metrih, ni pa najvišji cilj za alpinista, kajti v Himalaje je še toliko nepreplezanih sten, ki so precej teže od tega grebena, ki smo ga zdaj splezali, tako da ciljev alpinistem ne bo vrjeten enkol zmanjkali.
5: Sta bila dolgo na vrhu? Pol ure. Kaj vi sami prinašate z vrha? En kamen. Aha. Tam, na križišču, so se je ločile njihove poti. Odlej so se še večkrat srečale, a nekateri so prehitro očli večni spomin. Jernejc je Mir če štiri leta našel ob znožju teh istih gora le nekoliko nižje. Še prej je svojim rojakom pustil dediščino v misli, da je pot važnejša od cilja. Stane je zadnji dih izpustil v domačih gorah. Marjana je vzela siva cesta. Prevstali pa še danes ohranjajo plemenito za puščino tistih dni in skrbijo, da mladi rodovi tega pogumnega naroda ne bodo nikoli pozabili, kako se gleda na vzgor. In čeprav je jo teda mnogo let, si to pripoved tam ob znožju najlepših gora še danes pripovedujejo. Včast junakom in v bodočim rodovom. Vrnitev v prihodnost
0: Slišala sva torej zgodbo o prvem jugoslovanskem usponu na Everest, ki pa je seveda imel zelo močan slovenski pečat in, kot si že omenil, vrnili so se na Brniško letališče no, pomenljivo, ampak ne ravno običajno za tiste čase. Ne? Ja, to je bila tudi
2: njihova velika želja in zahteva, da se pač vrnejo na Brniško letališče in da je tu sprejem, slavje, navdušenje. Tu so bili domači in... Uh, Tudi takšni drobci so v tistem jugoslovanskem prestižu bili pomembni in uh, slovenska odprava je izposlovala to, da, da je bil sprejem na Brniku ogromno ljudi na vdušenje. Fante pa so stali skromni in uh, nekako povdarjali, saj smo navadni ljudje, kajti s tem, ko so bili na vrhu sveta, na vrhu planeta, so nekako kar narisali ulogo uh, nad ljudi, ampak to so bili skromni fantje, recimo Andrej Štrenfal je imel 22 let, naj zaplotnik, uh, za Ljubljanec ogore, skromen fant, ki mu je to pomenilo vse in ni bil človek, ki bi si želel neke pozornosti in slave.
6: Najprej moram povedati, da sem jaz tudi čist popolnoma navaden zemljan in da sem še posebej zaradi tega vesel, da sem kot navaden zemljan stal na najvišjem vrhu na svetu. Uh, meni alpinizem pomeni preprosto del življenja. Uh, s tem mislim, da je največ povedano. Seveda je tu navezanost na gore, potem na uh, navezenost na nevarnost, vendar mi je vse to tok priraslo, da brez tega preprosto ne bi mogel uh, več živeti.
0: Za naš arhiv je pa toliko bolje, da so se vrnili na Brni, ker smo res dobili eno lepo, lepo zapuščino nekih čustov in pa veselja posameznikov. usiti, Vsi ti posamezniki pa so bili izjemno opeti v slovenski alpinizem in plezanje, ne samo ob tem usponu, ampak tudi kasneje. Pravzaprav večina teh, ki jih naštejemo, se jih ne spomnemo. samo po usponu na Everest, ampak po izjemni zapuščini, Nekateri so potem tudi spisali knjige, se zapisali v drugačni obliki, s kakšnimi zgodbami, filmi. Zdaj Viki Grošel praktično vse skozi bdel nad slovenskim alpinizmom, bil promotor reševalnih akcij, skrbel za dobro počutje svojih kolegov, za spodbudne besede, tudi takrat, ko jih morda drugi niso našli. Skratka, vsi te ljudje, ki so bili vpleteni to odpravo uh, imajo neko, neko globijo vez s slovenskim alpinizmom?
2: Seveda, bili so že pred to odpravo na Everest uh, že himalajci, alpinisti in tudi še potem uh, je pa res, če pogledamo ne zgolj to odpravo, ampak tudi sicer slovence, ki so bili na vrhu, 18-ih je bilo doslej na vrhu, tudi še v kasnejših letih, pa uh, veliko je že pokojnih, pa niso umirali ravno v domačem naslanjaču. Uh, tako da Gore so hoja porobona. No?
0: Ampak v tej hoji porobu so pustili nekaj več delček sebe in ne nazadnje omenil si 18 slovencev na vrhu. Recimo Andrej Šterinfali je bil kasneje tudi svoje ženo kot prvi par na vrhu Everesta, takrat mu je uspelo, da je bil prvi v nečem. Ne? <laughs> ja, to je bil sploh Prvi zakonski park
2: je bil na vrhu Everesta, drugi pa je bil eno uro <laughs> za Marijo in Andrej Štrenflem in sama dva tega niti sta vedela, ni sta prišla v Katmandu in se ustavila pri Elizabeth Havli, ki je kronistka uh, himalajskih usponov in vsečas jo je nekako natančno sprašavala o tem usponu in sta že pomislila, da dvomi ali sta bila na vrhu ali ne, pa ima je potem še na koncu povedala, sta tisti dan je bil na vrhu, Še en zakonski par, pa sem samo preverjala, kater je bil prej. Zato sem tako natančno spraševala, koga sta srečala, kako je bil oblečen in tako. Tako, da je Elizabet Havli potrdila, da je to prvi
0: par, zakonski par, ki je bil na vrhu Everesta. No in še nekaj smo imeli prvega na Everestu. Smučanje za Everesta, kar se sliši, seveda. Ne, običajno že smučen je smučenje striglava, se marsikomu ali pa večini zdi znanstvena fantastika. Smučenja zeverasta pa je bil tudi poseben podvik in znova v slovenski lasti Davo Krničar je poskrbel zanj. In tudi takrat, vem številne priprave, upetost tako okolja kot posameznih tovar firm. Skratka, tudi takrat je šlo za močno podporo. To so mejniki, verjetno, ki, ki ostanejo potem tudi v svetovnem merilu zapisani v teh kronikah, pa ne samo v teh kronikah, ampak so potem tudi vredni za res velikega spoštovanja. Davo karničar je prvi alpinist, ki je smučal z vrha
2: Monte Everesta, opisan eh, tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.
1: Jaz sem absolutno presrečen in utrujen, tako da ta je, eh, Ne moraš lepo dobro vse, vsega, kar se dogajajo.
2: Davo, povejte, kakšna je bila pot. Je bilo to to, kar ste pričakovali, ali je bilo še huje?
1: Ja, ni za ston, da je res pač ne više gora, nikakor ni konca in ni konca. Pačo je vplezeno vzgor, seveda toliko več. Vžitka pa je, ko se perjena vzdal skorši štir kilometri smučanja, zares nekaj šteje.
2: Slojenski alpinisti so pustili pečat ne zgolj na tej odpravi, ampak so 30 let najmanj v vrhu svetovnega alpinizma biti tako stalno z toliko generacijami, ki se vmes zamenjajo. Zamenjal se način plezanja, kaj ti šlo je potem v manjše odprave, v alpski stil, brez kisika in podobno in slovenci so bili kos vsem tem izzivom, šli v korak s časom ali pa bili celo pred njim.
0: Ja, in ko govoriva o podvigih, ki so jih prenekateri slovenski alpinisti pustili v Himalaji pa tudi drugod po svetu, je prav pravzaprav tudi v sedanjosti ali pa v bližnji preteklosti cel kup izjemnih podvigov. Športne dosežke merimo ponovadi recimo po olimpijskih kolajnah, kolajnih svetovnih prvenstv. Dobro, če gre še za kakšne svetovne pokale, štejemo še zmage, pa malce preštevamo statistiko. V alpinizmu seveda ta statistika nemogoča, ker je zelo podobno kot recimo atletski maraton. Pretečeš enega, morda dva na leto, stej, da bi na obeh je že skoraj nemogoče. Pri alpinistih pa ja, ena odprava, morda dve na štiri leta, kar pomeni znova, da prav veliko možnosti ni. No, in ko se pa potem beležijo nagrade in priznanja, so po slovenci vsele v vrhu. Ja, zagotovo, če je morda merilo zlati cepin, ki ga
2: podeljuje šele od leta 1992, slovenci praktično vsako leto v igri zato in če pogledamo recimo podatek, prvi zlati cepin je šel v slovenske roke, Marku Prezlu, Andrejo Štrenflu in kar deset slovencev ima zlati cepin, nekateri tudi povečkrat in z sedmih usponov različnih in največjih ima med vsemi na svetu Marko Prezel, ki morda niti v Sloveniji ni toliko poznan kot recimo Davo Karničar, Tomaš Humar, Viki Grošel, Andrej Štrenfel, nekaj zaplotnik in nihče drug v teh dreh desetletjih nima toliko zlatih cepinov, po imata, da nimo še Aleš Česan in Luka Stražar. No in če je bil prvi zlati cepin slovenski. Slovenija je še vedno v vrhu in tudi pri zadnjem zlaten cepinu sta bila dva Slovenca, torej Česan in Luka Stražar, tako da ohranjamo ta stik in lahko rečem celo primat v svetovnem alpinizmu.
0: Če govoriva o vrhunskem športu, se skozi to oblikujejo neki vzorniki, ki vlečejo, recimo ne vem, košarkarski vzorniki, ki nase Potegne številne otroke, pa potem klube, sredine, okolja. Alpinizem je zelo specifičen šport, nima ne te širine, da bi se lahko množice okvarjale z nim. Zdaj v Sloveniji govorimo zares o velikem številu imen in če se vedno primerjamo, kako veliki smo v teh dveh milijonih, potem bi pričakovali, da je na svetu pa recimo, morda pa ja ravno milijon, dva milijona takšnih vrhunskih alpinistov, pa jih vredno ni, ne? Ja, moram reči, da je tu zelo
2: sistematično delo v Sloveniji, da ima tu veliko zaslog Tone Škarja, ki je bil odličen organizator logistično, je znal speljati te odprave in je bil zelo dober tudi pri nabiranju denarja. Uh, rekel je, da zjutraj, ko gre k pokroviteljem, pred ogledalom trenira nasmešek, da je potem sladek pri teh pokroviteljih in je bil pri vsem tem zelo nesebičen, kajti bil je že v zrelih letih ni imel več osebnih alpinističnih ambicij, da bi on bil na vrhu, ampak se je razdajal za druge in je skrbel, da v vsaki odpravi, kjer so bili izkušeni, prekaljeni mojstri kandidati za vrh, je vključil še nekaj mladih, ki so se učili, ki so bili v pomoč in nabirali izkušnje, kaj ti ne moreš kar priti tukaj iz Severne Triglavske stene in, in ti na osem tisočaka, ampak moraš imeti ogromno še drugega, ne samo alpinističnega znanja, temveč tudi, da se pripraviš, aklimatiziraš, psihološko analiza stene, da oceniš težave, kje, katero opremo potrebuješ. Vsak gram, ki ga nosiš preveč s sabo, je odveč, pa seveda ne smeti izmanjkati niti ena stvar, ki jo boš tam potreboval, pa, pa je lahko ključna, da prideš čez en sam oprimeh lahko. In, no, in to znanje so nesebično te generacije prenašale na mlajše in to zagotovo daje kakovo slovenskemu alpinizmu, da se potem eh, drugo druge učijo, tudi Danimo eh, Andrej Štrenef ali Marko Prezel, sta z mnogo mlajšimi alpinisti, eh, s katerimi so se bili generacijsko in po razmišljanju različni, pa so šli skupaj na odpravo, pa so se odlično ujeli, vsak, je nekaj dodal v to odpravo, da nima mladi energijo, starejši, to presojo, kdaj, kje, kako, imeli so avtoriteto za upanje ostalih, ki so jim sledili in tako se pač lahko izoblikuješ, drugače se ne moreš in je, tukaj pa so napake, imajo hudo ceno.
0: Skok v prihodnost. Tokrat bova pogled v prihodnost skozi sedanjost nekoliko prilagodila v primerjavi z preostalimi epizodami. Vedno smo iskali naslednike, zdaj iskati naslednike, ki se bodo pospeli na Everest je pravzaprav nepotrebno. Bolj se bova pogovorila o morda primerjavi danih časov z sedanimi časi in pa predvsem za izivi tedanih in sedanih alpinistov. Se pravi, najprej morda oprema, ne? tedanja oprema, zdajšnja oprema, razvoj, ki gre tudi v tej alpinistični smeri izjemno hitro naprej. Kaj vse omogoča več? Recimo zdajšna priprava alpinista, ko gre na odpravo, primerjavi s tedanim in kaj mogoče prav skozi opremo lahko izjiv prihodnosti, mogoče samostojno spon na Everest? Ja, oprema je zagotovo
2: veliko pripomogla k temu, da se me Premikajo, vse lahko hitreje, konec koncev je zdaj možno tudi s helikopterjem mar si kaj spraviti do baznega tabora, ne izgubljaš toliko energije, časa. Tehnična oprema je veliko lažja, materiali ob enaki kakovosti, vzdržljivosti so lažji in šotori, vse te stvari so konec koncev tudi hrano, zdaj lahko dobiš mnogo bolj kondenzirano kot, kot takrat, da je, da je lažja pa še vedno energetsko zelo močna, Uh, izzival, izzival pa je še veliko gre, pa vse skupaj v tem manjše, ne bom rekel žepne, ampak uh, manjše odprave in je morda s tem tudi več ljudem omogočeno, da nekako zberejo denar, se najde nekaj posameznikov za odpravo, ne potrebuje več toliko ljudi, da so potem uh, nekaj tednov garali, da so potem zadnji usponj opravili v nekaj dneh. Zdaj lahko prav pravzaprav tudi časovno je vse skupaj krajše. Kaj je izziv za naprej? Vemo, da 8 tisočaki so vsi osvojeni, prepredeni z zahtevnimi smermi. Zdaj iščejo alpenisti izzive v težkih stenah, smereh, reševanju problemov, kjer je morda lahko na nekem sedem tisočaku večji izziv večja zahtevnost, pa konec koncev tudi med gorami veljajo nekatere za lepše, z bolj mogočno steno in je morda tudi takšen večji izziv, čeprav ni 8 tisočak.
0: Ja, Tomaš Kumar je bil eden od teh, ki je bil vizionar v tem pogledu prihodnosti plezanja. Takrat se je sam lotil nekaterih podvigov, ki so se zdeli znanstvena fantastika. No končalo se je tudi usodno zaradi tega, ampak preprosto je videl in preizkušal, kaj zmore človeško telo. Ne. Bil je izjemno vzdržljiv v tem delu, ampak na koncu pa recimo, ko govorimo o podvigih in izzivih, se te še bolj bližajo mejem zmožnosti in s tem, ko se je razvila oprema in ko se je razvilo, vse skupaj ni več dovolj samo imeti smer, priti na vrh, ampak vredno narediti nekaj, ker še ni uspelo v tem boju, pa je vedno več tveganja, morda.
2: Ja, recimo Reinhold Messner je bil človek izzival, bil je prvi, ki je bil na vseh 14-ih tisočakih, bil je prvi, ki je bil brez kisika in to so pač te stvari, ki so dodajo vrednost tem usponom. Tomaš Humor pa je bil mojster solo usponom, se pravi, da je šel sam, vendar tudi do tega je prišel postopno, namreč ostave brez dveh soplezavcev, s katerima je dosegel odmevne uspone. Vanja Forlan je bil skupaj z njim, ko sta preplezala Amadablam in zato dobila zlati cepin. Kasneje sta bila skupaj na odpravi na nupce z janezom Jegličem, ki je na vrhu stopil prek opasti in se mu je udaril sneg in je zdrsnil v prepad. In to je seveda tudi do vsakega Alpinista čustveno zelo zahtevno in zato se nekako tudi zato odločil, da bo v bodoče plezal sam. Plezati sam je še dodatna dimenzija, dodatna zahtevnost, kajti res je lahko usodno, da se ti zlomi dereza, pa, pa brez dereze ne moreš naprej, čeprav si pri močeh, dobro se počutiš, imaš odlično opremo, ampak samo en košček in sam te težave potem veliko teže
0: rešuješ. V primerjavi preteklosti in sedanjosti, v primerjavi tega, kam se razvija alpinizem, si že omenil, da so 8000 tisočaki preplezani, smeri prepredene, izzivi se iščejo druge na drugačne načine in vsak posameznik jih poišče na svoj način. Zdaj, omenila sva že številna imena v slovenskem alpinizmu, še en je takšen, ki memo, katerega recimo ne moreva Tomo Česen, pustil tudi ne nazadnje ogroman pečat kasnega obrazvoja slovenskega športnega plezanja in morda s svojimi začetki pa s nasveti in s podbudami tudi do tega, da imamo trenutno najboljšo plezavko na svetu, v športnem smislu seveda, kdo je še recimo takšen, ki je pustil svoj pečat v Himalaji ali pa recimo se spopadel z kakšnimi posebnimi podvigi? Na
2: tom je bil takrat zagotovo v vrhu svetovnega alpinizma, padla je senca na njegova dva ospona tako na žanu, kot tudi na steno Loceja. Ali je bil na vrhu ali ne, pravzaprav ve, samo on, tudi člani njegove odprave, pravzaprav ne, ti je poslovil, se je v baznem taboru in odšel v steno. Težko bi sam zdaj ocenjeval, ali je bil ali ne, ampak zgovorna je anekdota. Edini Slovenec je bil z njim, Jani Kokal, Uh, je rekel Tomo, če si to splezal, si velik frajer, če pa si nategnil cel svet, si pa še večji. <laughs> Zkratka, Tomo Česan je v vsakem primeru frajer, uh, je plezal težke smeri, poskrbel je tudi kasneje za razmah uh, slovenskega športnega plezanja, pa konec konce vzgojil je tudi svoje dva sinova v alpinističnem duhu in Aleš Česan ima zdaj dva zlata cepina uh, za odmevne uspone in uh, zagotovo njegova vloga v slovenskem alpinizmu velika. Takrat pa je bila po teh dvomih v njegove tudi kriza v slovenskem alpinizmu razdvojena, strokovna javnost, uh, padla je senca na celotni slovenski alpinizem prek naših meja, pa tudi, tudi znotraj Slovenije, uh, kaj ti v alpinizmu seveda velja res uh, viteštvo, čast, uh, verjame se na besedo, še bolje pa je, če imaš tudi kakšen posneto, paš fotografijo. <laughs> kamen v žepu. <laughs> Tudi kamen v žepu, ja.
0: Uh, Štemplov, žigov pa na vrhu ni. <laughs> ja, seveda. Lahko bi pa vsak postavil svojo skridnico na vrhu. Hvala lepa za ta pogovor. Končali smo z epizodo skok oziroma, bolj rečeno, izlet na vrh svetal v letu 1979. Vrnitev v prihodnost.
1: Vsem upresitev vse skupaj, ampak
0: Več, Naslednja epizoda sledi v petek, ko se bomo posvetili prvi slovenski članski odbojkarski kolajni na evropskem prvenstvu leta 2015.